0: لما الموقف بتبقى كتير مع الوقت بتبقى عادية آخر موقف كان من سنة تقريبا لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعادة كنت هادي قلت لنفسي أنا روحت سليم ودي مش أول مرة ومش حتكون آخر مرة تحصل أنا لحد دلوقتي ما إيه السبب في التحرش بيا أنا مش بشوف نفسي وأنا بتكلم أو وأنا مشي في الشارع فمعرفش الناس بتشوفني إزاي
1: على مدى 11 حلقة بهالموسم الخاص من عيب شاركناكم أنا وكريستينا وفرات وأمل قصص وتجارب من مرحلة عمرية بتخصنا كلنا مرحلة سن المراهقة والبلوغ مش بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول حكينا عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرناقتنا وننطلق للعالم الخارجي العالم الخارجي المليء بتجارب وتحديات، انجازات وانكسارات، وقصص وتجارب بنعيشها بنتعلم منها واحيانا بنشاركها مع المحيط والاخرين. اليوم بنكون وصلنا معكم لنهايه هالموسم من عيب. وبالحلقه الاخيره رح نسمع عن التحرش يلي ممكن نتعرض له بسن المراهقه، وابعاده وتاثيره علينا خلال فتره البلوغ. مهم انوه انه صاحب القصه والتجربه عم بيشاركنا قصته لكنها مش بصوته، وانما بصوت صديق ساعدني انا وصاحب القصه نوثقها لتقدروا تسمعوها.
0: مش فاكر قوي حكة كانت عامله ازاي هناك، لاني كنت صغير جدا. بس المكان اللي كنا عايشين فيه كان موقع مهم جدا في تكوين شخصيتي قريب جدا من كورنيش البحر يعني بثلاث دقايق قريب من وسط البلد ومن مكتبه اسكندريه ومن الجامعه موقع بيتي كمان كان مضحك جدا ورا بيتي حي راقي وقدام بيتي منطقه شعبيه لكن الخط اللي على بيتي بالظبط خط العمارات اللي على شريط التراند عموما لا هو شعبي ولا يعتبر برضه حي راقي بالمعنى الحرف وده شيء بالنسبه لي كان لطيف لانه بيخليها منطقه حيويه ومستقله في الأحياء الشعبية أو الأحياء المعروفة أنها راقية بيبقى في نوع من الإنعزالية كل الناس جواه بيبقوا عارفين بعض ده صعب في مكان زي شارع الترام دمي بيبقى فيه حركة ودوجة هحكي لكم قصتي خلال سن المراهقة السن اللي بدأت أبلغ فيه مع أنه ما كانش بدأ يظهر شعر في جسمي، وصوتي ما بقاش أخشن لكنه كان عامل زي المرجحة اللي ما بترجعش عدت من فوق سن الطفولة وفضلت واقفه عند سن المراهقة والبلوغ.
1: بمرحلة الطفولة والمراهقة وخلال سن البلوغ كان أمين مثله مثل كثير أطفال بمجتمعات مختلفة وكتيرة عنده مواهب وأحلام وهوايات بتحتاج صقل وتنمية وتطوير لكن هوايته كانت بتتعارض مع مفاهيم أهله المجتمعية والدينية الإشي اللي خلاه يلاقي صعوبة بإقناعهم بحاجته لممارستها وحبه إلها بس في المقابل مدرسة أمين كانت بتوفر له شباك على هذا الجانب كان في صف للموسيقى شوية آلات موسيقية وغرفة أغلب الوقت كانت فارغة من الطلاب وحصة أسبوعية للمهتمين بالمادة في البداية ولما كان أصغر شوي كان أمين بيتردد على غرفة الموسيقى للقراءة لكنه لما انتقل على مرحلة الإعدادي بلش يتردد لها بهدف تعلم الموسيقى لكن هالشباك وبعكس رغبة أمين انتقل من كونه مساحة لتعلم الموسيقى وبس لمساحة بداخلها متحرش على هيئة معلم
0: وأنا في إعدادي كان عندي مدرس هنسمي وسيم كمدرس موسيقى وأنا بحب الموسيقى من وأنا في ابتدائي كنت حابة أتعلم موسيقى أمي رفضت بشدة كسرت لي المزمار بتاعي وقالت لي أن الموسيقى حرام عيلتي مش شيء جامد هم متغيرين مع الوقت هم أي أيوة عيله محافظة بس مش بالضروره من جوه. كان كل الجيران والناس اللي حوالينا ليهم رأي في طبيعة حياتنا. واحنا كمان لينا رأي في طبيعة حياتهم. في بداية حياتي كل الحاجات كانت ممنوعة وحاجات كتير كانت حرام. منها الموسيقى. وبرده باسترات الممثلين والمغنيين على الحيطان. انا كنت أول واحد في البيت يحط في أوضته حاجة زي دي وما كانش سهل. اتجادلت مع أمي كتير كعادتي العنيدة علشان الاقي أجوبة لسبب رفضها للموسيقى. لإني يعني محتاج ابقى مقتنع هي ليه الفكرة بعيد عن هيك هي بتقول ايه في النهاية هزمت. وما وملقتش اجوبة قررت اني هتعلم وانا في المدرسة بدل المزمار بيانو وهكتفي بإني هتعلم في الفصل مع الأستاذ وسيم مدرس الموسيقى بشكل عام أنا كنت محبوب في المدرسة مش من زمايلي في الفصل تحديدا المدرسين كانوا بيحبوني جدا بسبب اسئلتي والكتب اللي بقراها كنت بقضي اوقات طويله قوي في المكتبه وبرضه في اوضه الموسيقى اوقات ما كنتش بحضر حصصي خالص اصلا وما اعرفش لغايه دلوقتي ايه اللي كان بيشفع لي. لكن احترام وحب المدرسين ليا كان واضح لي كنت بحس بيه انه تقدير واحترام وكان شيء بيشجعني ان افضل متميز بس مدرس الموسيقى ده بالتحديد كان وضعه مختلف ساعتها ما كنتش عارف ليه بالتحديد عادة لما نحكي عن التحرش
1: بتكون الضحية انثى والمتحرش ذكر. مزبوط النساء بيتعرضوا للتحرش اكثر من الذكور. والاحصائيات بتثبت هالشيء، لكن الذكور كمان ممكن يكونوا عرضة لنفس الفعل. قليل ما بينحكى بهالموضوع، والمرات القليلة اللي بنحكي فيها بيكون الهدف هو التقليل من شأن تجربة النساء، وتجريد ظاهرة التحرش من موازين القوى. فأول ما يصير في خطاب نسوي بعارض التحرش، بيظهر الخطاب المعاكس ليقول على فكرة الرجال كمان بيتعرضوا للتحرش مش بس البنات وكانه الاطراف متعادله ومتساويه بهالمسألة ومن هون بيبدأ التضليل قررنا نخصص هاي الحلقة للحديث عن التحرش بالرجال مش لحتى نقول انه تجارب الرجال مطابقة للنساء بس عشان التحرش بالرجال موجود بيحصل حوالينا وله خصوصيته لكن قليل ما بنحكي عنه خلينا نرجع لامين، يلي عم يحكيه هو شيء بيشبه الشعور يلي كنت احس فيه شخصيا من المعلمين بمدرستي. مع اني ما كنت شاطر ابدا، لكن كنت مؤدب، وبشارك باي نشاط ممكن يكون بعيد عن المنهاج المحدود والممل بالنسبه إلي. كطفل وحتى كمراهق، ما كنت افهم الحدود، وبقصد حدود الحب، او خليني اقول الاحترام، خصوصا لما يجي من اشخاص اكبر مني بالعمر. سواء كان معلم او معلمه شوفير الباص صاحب الدكانه او اي شخص بتعامل معاه بشكل مستمر سواء بالمدرسه او الحاره او المواصلات العامه امين وعلاقته بمعلم الموسيقى بالتحديد كانت مبنيه على التعليم وصقل الموهبه من وجهه نظره كطالب لكن معلم الموسيقى ما كان بيشاركه نفس الشعور او بالاحرى ما كان بينظر للموضوع من نفس الزاويه
0: انا مش فكر تفاصيل كتير من اللي حصل ما بين لإني بذلت مجهود كبير إن أنا أنسى. الصور دي كانت بتخليني أحس بقرف كل مرة كانت بتطلع في دماغي. أنا فاكر إن أنا كنت بروح البيت وأقعد عايد في الحمام. ولسه فاكر إني كنت بقول لنفسي إنه كان بيحبني. بس كنت برد على نفسي وأقول ليه أول حاجة عملها إنه حط إيده بين رجليك؟ ليه ما حضنكش أو باسك مثلا؟ لما كبرت لقيت نفسي بدور ذكريات الأسئلة دي في دماغي. وبسأل نفسي هل ده معناه ان انا بس ما كنتش عايز الموضوع يبقى جنسي بحت من اول مره؟ هل ده معناه ان انا كنت راضي؟
1: الفرق بين التحرش اللي بيصير بالشارع والتحرش اللي بيصير بالمدرسه او بالاماكن اللي بنقابل فيها نفس الاشخاص بشكل شبه يومي هو الوقت. يعني مثلا لو احنا ماشيين بالشارع او راكبين الباص رح نميز التحرش بسرعه لانه تصرف غريب وغير ممهد له، ما في اي تبرير ممكن نخلقه لانه وضوحه بيكون سهل ومميز. لكن وجودنا مع أشخاص متحرشين بأماكن محددة لمدة طويلة بيعطيهم فرصة ليبنوا نوع معين من الثقة الثقة الكاذبة يلي بتخلينا نعتقد أنه تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن التحرش أو يمكن إحنا فاهمين الموضوع غلط وما عم نفكر بمنطقية لهيك الوقت يلي بياخذوه المتحرشين ليأسسوا العلاقة بتخلينا نشك بتحرشهم بيجي مقابل وقت طويل كمان لحتى ندرك نوع هالسلوك وأبعاده وحقيقته ووقتها بنكون تعرضنا للتحرش كل هاي الفترة وإحنا مش مدركين مش متأكدين أو مش فاهمين ولا مصدقين
0: بيقولوا التحرش هو السلوك الجنسي لكن الفرق إنه بدون قبول أنا فعلا مدتش قبول بس أنا برضو مدتش أي رفض ببساطة لأني كنتش فاهم وقتها وقت ما كل حاجة كانت بتحصل أنا كنت ساكت خالص مكنتش بقول حاجة كأن لساني كان مشلول كنت برجع برجلي لنفس الأوضة تاني كل يوم كنت بعتبر الأوضة دي الملاذ بتاعي المكان الوحيد اللي بحس فيه بالراحة بعيد عن الفصول والدروس وفي يوم وأنا مروح من الأوضة دي بعد سنة تقريبا لقيت نفسي بعيط وقلت لنفسي إن أنا مش عايز أروح هناك تاني كإني أدركت فجأة اللي كان بيحصل مش عارف لو بسبب التكرار ولا بسبب إن أنا كبرت شوية وبدأت أفهم الأمور من ساعتها وهو ما لمسنيش تاني خالص كان خجلان قوي من نفسه
1: يلي عم يقوله أمين هو شيء بيمرق فيه كتير من الأشخاص اللي بيتعرضوا للتحرش بعمر المراهقة الخجل من السؤال ومشاركة الموضوع التفكير بقديش معيب أننا موجودين بهيك معادلة والتفكير بأنه الحق علينا وأنه جزء منها مثل المتهمين عدم التأكد من حقيقة اللي بيصير وعدم القدرة على التمييز بين إذا كان يلي عم بيصير حقيقي أو وهم داخل عقولنا ومشاعرنا لكن الواقع بأغلب الأوقات بيكون العكس تماما ولو كان في حوار وفسحة لمشاركة هاي التجارب مع ناس بنقدر نوثق فيهم كان ما بيمتد الإشي لأبعاد كثيره وما بيطول بوقف معنا ومع غيرنا
0: أنا لحد دلوقتي معرفش كل وقت في حياتي كنت برجع أفكر وأقول لنفسي قصة مختلفة معرفش ليه أوقات بكره نفسي بس لإني ما قلتش لأ بدري كان الموضوع في بدري أوقات بكره هو لإنه وقف لما أنا قلت لأ لأن ده كان بيحسسني أن أنا كنت متواطئ معاه كأن الموضوع ده دايما متوقف على رأينا الأول كان صعب عليا تحليل الموقف، لأني كنت لما بحاول أفكر هو أنا كنت بحس بإيه وقتها، كنت بحس بقرف. مش قادر أسترجع لو أنا كنت مستمتع ولا مصدوم. ولو استمتعك مجرد جسدي أو كيميائي، بيتفاعلوا مع المؤثرات والمثيرات الخارجية مش أكتر.
1: هالأسئلة وأسئلة كتير تانية بأصلها معقدة جدًا، فما بالنا لما تكون عم بتدور ببال مراهق. موجود ومحبوس داخل عقله مش قادر يلاقي إجابات منطقية ولا قادر يشارك خوفه وغضبه مع أي حدا يمكن من زوايا معينة ممكن نلاقي إنه سهل علينا نحدد مين الضحية ومين الجلاد ونصير نبرر ونلوم الطرف الأضعف ونحطهم تحت المجهر ونحكي إنهم بيستاهلوا اللي صار لكن داخل عقل المراهق دوامة تانية لسه عم بتحاول تفهم وتبرر ليش وكيف
0: أنا مش فاهم أبي كان بيعمل كده ليه هو كان متجوز وعنده طفل وده كان سبب مخليني افتكر ساعتها انه مبيعملش اي حاجه غلط وان الاشارات الخضراء دي كانت كافيه انها تخليني افتكر اي تصرف ممكن يعمله او اي لمسه منه تبقى شيء بريء حتى الافكار دي ما كانتش بتخطر على بالي وقتها يعني بعد الخروج من الشيء نفسه بعد ما بيتم ادراكه يعني بعد بعد الخروج منه تبدا التحليلات والافكار تيجي بعد على بال الواحد وتخليه حاول يفهم ويحلل مدى براءته او عدم براءة اللي كان بيحصل لكن ساعتها كل ده ما كانش في بالي ودي حاجة الناس كتير مش بتفهمها لما الموضوع بيطول بيقعد يقولك ما انت كنت عاجبك وفضلت في نفس المكان طول الوقت ده ليه ما بيكونش فيه إدراك أو وعي بالحاجة اللي بتحصل في وقتها مع شخص بتعتقد انه موثوق فيه بتاخد منك وقت طويل عشان تقدر تشوف الغلط او ان ده تحرش أصلي بأحيان تانية
1: بيستخدم بعض المحيطين فينا هوياتنا وميولنا الجنسية كسبب تعرضنا للتحرش. يلي فعليا ما بيبرر التحرش باي شكل من الاشكال.
0: في حاجه كانت داخله في المعادله بتاعتي ان انا كنت عارف عن نفسي ان انا مثلي وقتها. احيانا بقول لنفسي والحد دلوقتي هل ده كان باب ليه علشان يتخيل انه ممكن يتحرش بيا؟ هل مثليتي دي كانت بطريقه ما بتقول له تعالى اتحرش بيا؟ الفكره ان انا مش ببقى فاهم ميول اللي قدامي. مش ببقى فاهم هم ليه بيتحرشوا باي حال من الاحوال. يعني هل التحرش ده مش بتضيره لي علاقة بالشهوة أو الرغبة أو الجنسية أصلا؟ هل التحرش فعل مش نبع من أي شيء غير الفعل في حد ذاته؟ أقصد أنها مش رغبة في الجنس يعني إنها بس رغبة في التحرش في حد ذاته كسلوك؟ سواء بقى تحرش بست بمراهق براجل بطفل حتى المهم الرغبة في التحرش ده كان بيخلي الموضوع معقد أكتر بالنسبة لي وزود من بداية صعوبة أن أقدر أفهم أن الفعل ده غلط؟ أو أنه هو متحرش
1: اللي فكر فيه أمين من وجهة نظره هي فكرة بتخطر على بال ناس كتير بيبرروا التحرش وبيتهموا الأشخاص يلي بيتم التحرش فيهم فمثلاً بصير ينحكى أنه نعومة الشاب هويته أو ميوله الجنسية بتخليه يتعرض للتحرش ولهيك بيكون بيستاهل يلي عم بيصير فيه تماماً مثل لما يتم ربط لبس المرأة بتعرضها للتحرش وإنها عم تطلبه وبتستحقه المبررات ما بتوقف خطورتها عند إباحة التحرش والمتحرشين وإنما بتقوم بإسقاط أي حق انسلب من الأشخاص اللي بتم التحرش فيهم لأنهم مختلفين أو عندهم خيارات وتوجهات وهويات بحياتهم تختلف عن النمطية السائدة بالمجتمع
0: أغلب الأوقات الناس في الميديا بيتكلموا عن حوادث التحرش كأنها مشاهد واضحة وصريحة وأنا تعرضت الموقف زي دي برضو كتير لكن في حوادث تانية بتبقى مختلفة جدا ومش بنبقى عارفين راسنا من رجلنا ليه التحرش دايما بيدور حوالين القبول طب إيه اللي يحصل لو القبول ما كانش واضح هل أنا كده بقيت شريك معاه في الموضوع أنا مش قادر أفكر في موقف محدد للتحرش بعينه لما المواقف تبقى كتير مع الوقت بتبقى عادية اخر موقف كم من سنة تقريبا لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعاده كنت هادي قلت لنفسي انا روحت سليم ودي مش اول مرة ومش هتكون اخر مرة تحصل انا لحد دلوقتي ما عرفش السبب في التحرش بيا انا مش بشوف نفسي وانا بتكلم او وانا ماشي في الشارع فما أعرفش الناس بتشوفني ازاي ما عنديش مشكلة قوي ان حد يقول كلام وانا معدي لان كلامه بيلزقش زي ما بيقوله الأسوأ إن حد يلمسني
1: أنا ما بشوف حالي كيف بحكي أو أنا ماشي بالشارع وما بعرف كيف الناس بتشوفني بدراك البعد بهالجملة مش سهل ويمكن تخلينا نفكر بكيف بشوفنا الشخص المتحرش لكن الواقع إنه هالكلام بينطبق تماماً على الناس اللي بيبرروا التحرش تماماً مثل المتحرشين كيف بيشوفونا؟ كيف بيقرروا على أي أساس إنه إحنا بنستحق التحرش بل وبنطلبه كمان؟ لحد ما يصير عندنا تفكير متدني عن انفسنا. شيء بيشبه احتقار الذات او تصغيرها. لكن الاصعب لما نوصل لمرحلة تخلينا نشك بانفسنا كشريك مؤكد بعملية التحرش. ونقتنع كل القناعة انه احنا جزء سمح بحدوثه.
0: من وانا صغير كنت بسأل نفسي هو ايه اللي ممكن حد يشوفه يتخيل انه يفتكر او يقدر يعمل حاجة زي كده. كان عندي اعتقاد ان ما حدش ممكن يقرب من حد او يلمسه بشكل ما غير لما اكيد بيكون شاف حاجة بتقول إن الفعل ده مسموح أو مقبول إن يحصل أكيد أنا عملت حاجة خلتها يتحرش بي ولحد دلوقتي رغم الدعاء الذكاء والثقافة بفكر إنه ممكن تكون في طريقة لبسي أو طريقة كلامي أو طريقة ما بمشي مثلا دي دي أول حاجة بتيجي في دماغي بعد ما الموقف بيحصل حتى لما دخلت الجامعة وبقيت برضو باخد بالي من لبسي وكلامي وتصرفاتي والحورات اللي بتاعتي في الجامعة بقيت بقول لنفسي ان انا بتعرض لمضايقات يمكن علشان منعزل او علشان دماغي في الكتب طول الوقت او عشان ما بتكلمش كتير مع حد. لحد ما في مره سالت نفسي ولقيت ان الفكره دي غريبه جدا. يعني انا ببرر الفعل وبلوم نفسي انا. مش عارف مين اللي حطها في دماغنا فكره ان المتحرشين مضطرين انهم ياذونا يعني. يعني ايه جمله اكيد شاف حاجه دي؟ ليه ليه اكيد؟ يعني ايه الشرط في كده؟ ليه هو ما يبقاش حيوان وخلاص؟ هل احنا بقينا بنعبد الذكور والذكوره لدرجه ان عندنا يقين تام مقدس ان مفيش اي رجل ممكن يبقى بيتحرش من غير سبب؟ كان الذكوره مثلا مرتبطه ارتباط بيولوجي بالاخلاق ويستحيل ان اي رجل ينحرف الا عشان سبب موجود في الانثى او الذكر او الانسان المتحرش بيه.
1: التحرش دوامه لا متناهيه والخروج منه ومحاربته مش بالشيء البسيط او السهل. وبيأخذ وقت طويل ما بين إدراك التصرف وفهمه واعطائه اسم واسم تاني وتالت وعاشر لحتى ندرك إنه من الأساس اسمه تحرش وبعدها نبلش نحاول نوقفه ونتعافى منه وحقيقة إنه مش إشي بنتعرض له مرة واحدة من شخص أو من جهة واحدة بيزيد من تقلو من سهولة التعافي منه ومن الذاكرة
0: المتعلقة فيه أنا ما كنتش بسكت في الأول لما كنت بتعرض للتحرش في الشارع لكن بعد ما تعرضت للضرب أربع مرات بطلت أدافع عن نفسي او اتكلم في كل مره ردت الفعل كانت بتخبطني كانها اول مره ان في شخص شايف ان عنده الحق انه يتحرش بيا ومفروض ان انا ما اعترضش يعني المفروض ان انا احاول افهم هو بيعمل كده ليه مش يمكن محتاج مساعده مثلا يمكن احاول اشرح له او احكي له ان ده غلط بس مين قال ان دي مسؤوليتي انا ليه مش هو اللي يحترم نفسه ويحترم حدودي من الاول وخلاص دي لازم الحاجات تكون مع التعقيد ده كله أسئلة كتير وما بتوقفش، بتبعدني عن راحة بالي وعن حريتي. حرية جسمي ولبسي وشكلي، هويتي ومشاعري.
1: كتير مرات بنشهد على التحرش بالأماكن العامة مثل الشارع والمواصلات، بس أوقات تانية بيكون المتحرشين متغلغلين بدوائرنا الاجتماعية، وبيكونوا قراب منا بحكم البيئة أو الظروف. هالقرب بيستغله المتحرش لحتى يتعدى على الآخر ورا أبواب مسكرة. ومن هون ببلش المتحرشين يوصفوا افعالهم بقوالب كثيره بتوهم اللي حواليهم بانهم ما عم بيتحرشوا فيهم فبيتوهوهم بالوسيله ليوصلوا للغايه كنت معكم من الاعداد والكتابه والتقديم سليم سلامه ومن التحرير تالا العيسى وصابرين طه من تصميم الصوت حسان مهره ومن النشر والتواصل مرام النبالي نشكر كل الأشخاص يلي شاركونا قصصهم وتجاربهم وأخذونا معهم على مرحلة المراهقة سواء بالذاكرة أو الحاضر هالمرحلة المعقدة والمشبكة المليانة فرص واحتمالات واتجاهات نتمنى أن نكون قربناكم على شيء بيقدر يساعدكم فيها ومنها بإمكانكم تشاركوا حلقات بودكاست عيب أو ترشعوا تسمعوها على تطبيقات الاستماع المفضلة عندكم مثل ساوند كلاود، سبوتيفاي، أبل بودكاست، ستيتشر، ديزر و جوجل بودكاست بودكاست عيب من إنتاج صوت نلقاكم بمواسم تانية